0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende Y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando De la participación de Dudu Luis en Puerto Rico Que tuvo dos shows espectaculares aquí en la isla Les voy a estar dando mi reseña de lo que estuvo pasando allí Yo estuve presente allí, tuve mis boletos, fui Los presencié luego acá en televisión So, he visto los shows unas dos o tres veces ya antes de reseñar esto So, tengo bastante backstory de lo que estuvo pasando Y nada, antes de hablar de ello, no olviden seguirme en nuestras redes sociales Como OasisGizPR, Facebook, Twitter, Instagram Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website en donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast Ok, hablamos de muchas cosas pero tengo que decirle darle la nota aclaratoria antes que vengan estos puristas a atacar para acá o algo así, yo sin case, no solo hablo de lucha libre acá en este podcast, pero esta ocasión lo amerita por el hecho de que para los que no saben, sí, soy fan de la lucha libre. Eh, de toda la vida he sido fan de la lucha libre. Tal vez hoy no soy el fan que fui cuando era niño y hace dos o tres años atrás porque no, no sigo la lucha libre tan frecuente como lo hacía antes. Por lo general, anualmente, del evento de Royal Rumble hasta Wrestlemania desde, desde ese periodo de tiempo estoy on-chain, metiéndole duro, viendo todos los shows sin perdérmelo. Pero después de ahí pierdo el camino y no estoy tan atento. Y sí, estoy mirando las cositas por encima y estoy al tanto de lo que está pasando. ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el rival? ¿Quién es el bueno, el malo? Pero hay cosas que por lo general no conozco porque como no veo los shows semanales todas las semanas como... Un hardcore fan siempre lo hace. Yo pues actualmente pues no estoy en esa porque realmente no tengo tiempo para tantas cosas. O sea, súmale que la vida del adulto es bien complicada. Eh, entre deportes, como saben, yo estoy reseñando las carreras de Fórmula 1. Estoy reseñando, que ahí ahorita una, la carrera de Miami. Eh, estoy reseñando, mano, los juegos de fútbol... Veo NBA, aunque no hablo aquí de NBA, veo los juegos de NBA de los Lakers, etcétera, que estamos ahora en Playoffs. Series, películas, videojuegos, la vida personal de uno, trabajar. So, son tantas cosas que es un poco complicado estar pendiente a todo En la adultez, pues, es bien difícil. Ya cuando uno era más chamaquito, pues, había tiempo. Pero ahora no. Pero nada, no los mareo más con, con ese disclaimer, entre comillas. Vamos al grano. Y para beneficio de los que no saben, pues este Vaya Güey, si mi voz se escucha un poco rara y me salen par de gallitos, es que honestamente estoy malito de la garganta ya por estas dos noches que fueron muy épicas. So, si se escucha extraña ya saben por qué es. Este pasado viernes 5 de mayo y sábado 6 de mayo, la WWE estuvo presentándose en Puerto Rico en dos shows en vivo televisados, donde yo hice presencia en los dos en vivo. Estuve allí en el Choliseo, pagué mi taquilla, la pasé espectacular, y por eso quiero hablarles de mi experiencia, porque honestamente fue brutal y espectacular. Sumándole que nos dieron un adicional conferencia de prensa el mismo viernes 5 de mayo, al mediodía, gratis. Eso estuvo en la madre donde se efectuó a las afueras del Choliseo. Había una tarimita allí. Duró alrededor de unos 40 o 50 minutos la conferencia de prensa, eso sí fue bajo el sol, pero tampoco fue como que tan molestoso, y fue rápido, fueron bien puntuales, no fallaron, sostuvo eso cool y mano, tengo que decir, fue, ben, fue buenísimo también la conferencia de prensa, o sea, vimos un cara a cara de Bad Bunny con damian Priest, que eran los que iban a pelear en esa lucha en, en el sábado en Backlash, eh... También tuvimos otro cara a cara de la campeona de mujeres de SmackDown, Rhea Ripley y la boricua Selina Vega, donde pues a Selena Vega la acompañó Rey Misterio y a Rhea Ripley la acompañó Dominic Mysterio que ellos también están de rivales y son de combos diferentes, so estuvo cool ese cara a cara ahí donde se dijeron palabrotas y se habló español, que eso fue interesante, porque recuerden que Dominic Misterio y Rey Misterio son mexicanos, o hablan español, etcétera. Por sorpresa para mí, vimos a Cody Rowe en la conferencia de prensa haciendo aparición, so, eso fue brutal. y Inclusive se tiró unas palabritas en español como que, de, ¿de qué quieren hablar? Y eso estuvo bien nice también. También tuvimos un vistazo del nuevo campeonato Heavyweight, en persona, que Triple H lo presentó allí para que lo viéramos y nos anunció que el torneo va a empezar el lunes en Raw y luego en SmackDown se va a continuar la lucha del torneo, que no entiendo porque qué las van a hacer en SmackDown porque si las marcas están divididas y el campeonato va para Raw, porque vas a hacer luchas de ese campeonato en SmackDown no entiendo, pero ese no es el caso aquí, me encantó ver ese campeonato en persona, so, eso está cool y ese detalle fue fue chévere so De ahí pasamos a al show de SmackDown en la noche, donde se dio el aclamado show por televisión, por Fox, por primera vez en la historia de Puerto Rico que Dudu transmite un show de televisión en vivo aquí en Puerto Rico. Porque sí, Dudu Louis ha venido a Puerto Rico en múltiples ocasiones, pero ha venido en los que se le conocen los house shows, que son los Dudu Louis Live. Son shows donde vienen luchadores... Y no tienen relevancia, como que son shows para que la gente vea a la superestrella, vean, los vean luchar y ya está No son shows que tienen relevancia en el main show como tal, en vivo, de televisión, ni nada de eso So, acá fue diferente porque tuvimos un show que lo iba a ver el mundo entero en televisión Y, y tuvimos el Purple View que lo iba a ver el mundo entero también eso estuvo genial, fuimos el, 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 el enfoque del mundo este fin de semana con Dudu Luiso estuvo chévere desde el intro del show con un dron entrando, o sea, desde las letras donde dice ahí los Puerto Rico entrando así por el choliseo hasta llegar a la arena, estuvo súper cool eso, la entrada de los luchadores me encantó, estilo Madison Square Garden, que era una entrada pequeñita, con pantallitas, ya está, una buena rampa, Entrada exclusiva para nosotros, porque por lo general a esta gente le gusta mucho las pantallas, entonces revolu nos hicieron una entrada bien cool para nosotros. Algo que el pana mío y yo suponíamos al ver la maqueta de la rampa, que ya habíamos visto la maqueta y veíamos algo como que sencillo. Yo le decía al pana mío, bueno, él y yo concordamos de que la entrada iba a ser bien similar a lo que hemos visto cuando Dudu Luis se presenta el Madison Square Garden. Les voy a dar un ejemplo exacto para los que no saben. Busquen Royal Rumble 2008. Esa entrada a mismo fue la del, la del choliseo de aquí. Hablando del evento per se, pues, mano, fue un evento muy bueno. Tuvimos una lucha de pre-show. Eh, varias luchas en el show televisivo que estuvieron bien chéveres. Si no la han visto, pues pueden pasar a Hulu a verlo. El replay que está, que en Hulu lo ponen. Tan pronto se acaba el show al otro día, lo ponen. Eh, las luchas estuvieron bien No puedo decir que fueron luchas brutales Pero estuvieron bien fueron, Fue un buen show de SmackDown Pero realmente lo que hizo el show que fuera buenísimo Fue el ambiente La misma gente como apoyaban La gente del público Hacía que el show fuera muchísimo más disfrutable eh, Y me sorprendió muchísimo personalmente Que el ambiente fuera así Aquí en Puerto Rico por el hecho de que... Yo sé que en Puerto Rico hay fanáticos de la lucha libre. Pero no esperaba... A, a este nivel no lo esperaba. Lo van a entender si ven los shows. y si no O sea, si no lo han visto y ven los shows. Lo van a entender a lo que, a lo que me refiero. Lo, lo ruidosa que es la fanaticada de Puerto Rico. Y yo estuve leyendo feedback y comentarios de... De gringos y cosas. Y de gente que estaba viendo el show en televisión. Y decía como que... de loudest crowd. Como que la... La afición más ruidosa. No puede ser un SmackDown tan hypeado porque yo vi el show de SmackDown de la semana anterior. No tenía nada que ver con el show de Puerto Rico. El show de Puerto Rico fue otro nivel en cuanto a el ambiente que se sentía en el show. Era brutal. La interacción de los mismos luchadores con, las, con el público estuvo genial. Eh, y por eso me sorprendió muchísimo porque yo, para mi entender muchas personas, la mayoría de las personas que iban a ir al evento iban a ir más por Bad Bunny que otra cosa, que no eran fan de la lucha libre pero mano, eh, no fue así me, me, me dieron una bofeta en la cara para, para, para bien porque en verdad esto es bueno que esto haya ocurrido de esta forma porque a pesar de todo la compañía ve cómo el público se comporta y ven el dinamismo que hay y dicen contra este evento hay que seguirlo trayendo porque ven cómo la gente acogió este evento tan bien que se motivan y dicen contra, hay que hacer algo. O sea, la interacción fue única. Te puedo decir que inclusive cuando la entrada de Cody Rhodes que hace un wow, ese wow se escucha. Tú, lo bus tú puedes buscar el clip en, en Instagram, en el Instagram de Dolby. Luego se escucha exagerado el wow de la gente. Una cosa brutal a ese nivel. Y tú ves el caption que pone Dolby como que una bocina bien alta, bandera de Puerto Rico, como que estos puertorriqueños le meten, y estuvo bien chévere. Obvio, las palabrotas no faltaron en el show, que si los hueles ya saben, los mamás ya saben, los camarones, etcétera, etcétera, igual que en la conferencia de prensa, igual que en el backlash, Eso, todo ese tipo de cosas y vulgaridades las tuvimos en el show, y vaya, si lo ves en vivo, o sea, si, si ves el replay del show en televisión, eh, se escuchan, lo vas a entender, si eres de Puerto Rico lo vas a entender, si hablas español se entiende, si le prestas un poco de atención se escucha. Estaba cool que cuando le hacían ping a un luchador, en eh, mano hacían uno dos, en español, eso estaba bien chévere el conteo, en verdad fue bien épico, luego revisité el show en TV y la fanaticada se notaba demasiado de activa realmente, demasiado show lo que leí en Twitter de gente en el hashtag de SmackDown o de Backlash diciendo, hablando de la fanaticada, no lo dijeron por decirlo. Realmente lo dijeron porque honestamente se notaba el nivel de, 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 de hype de la gente. Desde de, entonces, para terminar con SmackDown, el May Event brutal. Eh, cuando entró Bad Bunny, entró con el corrido de los latinos. Todo eso estuvo chévere, a eso se quería caer, estaba bien encendido y, mano, me gustó muy, muy, muchísimo el evento. By the way, el show se acaba el show de televisión se acaba y nos dieron dos luchas más. So, eso estuvo genial también, dos luchas para el público que fue a, 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 al Coliseo a ver el evento. Eso me pareció brutal eso, que ya sabemos, por lo menos de mi parte, yo no sabía porque nunca había ido a un show en vivo de SmackDown o de Raw o algo así, eh, que si hay luchadores que van en Gabán Quiere decir y no luchan Pero hacen aparición Significa que hay una alta probabilidad de que luchen Pero no lo veamos en televisado so, Eso es lo que puede pasar Pero está cool eso Yendo al sábado en Backlash Desde las afueras Esperando que abrieran las puertas del Coliseo O del Choli Ya la gente estaba coreando la canción de entrada De rolling Rollins de oh, 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 Durísimo, durísimo. Bueno, Dudu Luis subió un clip en su cuenta de Instagram de la gente afuera cantándola. Y después el mismo C. Rolling lo compartió a ese nivel. O sea, yo personalmente deseaba mucho ver esa entrada porque cuando yo la vi en Resumenia se escucha tan épica y que en Resomania es como que es el tope. Pero cuando yo vi lo épico que se escucha en Resumenia, dije, yo dije, chido, tengo que verle eso. Cuando anuncian este, este evento de que viene Backlash, porque primero se anunció que venía Backlash solamente, que Bad Bunny hizo el deal para que trajeran Backlash, y luego se anuncia que SmackDown también venía para Puerto Rico, y yo, back to back night, hay que meterle, hay que meterle, hay que ir. So, me pareció súper cool eso. Mano, eh, bueno, la atmósfera brutal. El preview de Backlash fue probablemente... Uno de los mejores pre que he visto en mi vida. Yo como puertorriqueño, lo puedo decir porque como puertorriqueño te lo vas a disfrutar más por lo que pasó relacionado a Puerto Rico, que más adelante se lo estaré comentando. Pero vamos por partes. Comenzando por la lucha de campeonato de mujeres de rock, que se supone que la buena era Bianca Belair, que es la campeona que llegó y si ya ganaba el sábado, se convert bueno luego de esa victoria a las 12 de la noche se iba a convertir en el reinado más largo de la modern era de mujeres, all time. So, no sé si me, me, me contradije cuando dije modern era, all time, pero ajá. el punto es que se convertía en eso. Y ganó la lucha, pero mano la gente se le viró, comenzó a apoyar a la villana... Una cosa brutal, los mismos comentaristas, porque luego revisita el show también por televisión y los mismos comentaristas decían, Bianca está en un terreno inexplorado. El público no la está apoyando a ese nivel y estuvo bien cool y gente estaba bien perdida. Inclusive como que, mira qué está pasando, porque, o sea, ¿qué, qué pasa aquí. Pero en líneas generales, tremenda lucha, muy entretenida. Eh, tengo que decir, luego de esa lucha llegó el momento de la lucha de ser rolling contra homos que yo estaba bien bastripeado por la lucha per se porque el rival de ese rolling era como que ese eh, rolling es tremendo luchador pero si te dan un rival bacalao pues la lucha no va a ser muy entretenida que digamos pero mano entre la gente y el gran luchador que ese rolling pues hizo que el homos ese luciera muy bien y hiciera bueno no, no es que luciera muy bien pero que hicieron, hicieran una buena lucha sumándole que la entrada fue genial, bueno yo la grabé y todo, porque es que tenía que grabarla por lo épico que era, se escuchaba brutal, la gente coreando, inclusive durante la lucha la gente no paraba de corear la canción a ese nivel, le estaban dando a ese rolling, golpe en la pelea y la gente coreando la canción a ese nivel, so brutal de verdad, estuvo genial Luego tuvimos la lucha más floja de la noche o la más mala, por decirlo así, que fue la del campeonato de Estados Unidos, este flojísima. Vimos a Bobby Lashley, que es un buen trabajo, con todo y eso, la gente, a pesar de que fue la lucha flojísima, la gente no paraba de gritar y mantuvo toda la lucha dinámica, la gente apoyando a Bobby Lashley. Eh, personalmente estoy contento de cómo la fanática de Puerto Rico fue con todos los luchadores porque los luchadores están o sea la fanática fue bien agradecida con los luchadores, con los que ganaban y con los que perdían, con todos sí, le gritaban los mamás ya saben y los hueles ya saben, pero la gente como que era, era agradecida con lo que ellos estaban haciendo de venir para acá y luchar y, y eso se notó y eso estuvo muy bien, me gustó muchísimo eso, tuvimos la lucha por el campeonato de mujeres de SmackDown que fue una buena lucha también, pero yo con esa lucha me quedo más con, lo, con la gran ovación que le hicieron a la puertorriqueña Celina Vega, que entró con un costume de Puerto Rico brutal, una Air Force de Puerto Rico. Eh, tenía una bandera cuando tiraban los dos brazos, la bandera así bien grande en la espalda. Y aunque perdió su lucha, luego que pierde, le dieron un standing ovation. Ella en la, en, en, en la tarima, en el ring Y mano bueno, ya estaba muy sentimental Y se notaba, se notaba Y creo que Que te den esa acknowledge en, en tu país, en tu casa Creo que vale más que la, misma, que la misma Lucha que perdiste Sinceramente, y estuvo super cool Luego de ahí Si no me equivoco, pasamos por la lucha de Bad Bunny Que fue como que el high más grande De la noche Porque Entró de mi en prisa a luchar Oye, güey, también es puertorriqueño. Tenía bandera de Puerto Rico en el pantalón y todo, de aquí de Puerto Rico. Pero cuando entraba Bonnie, Bonnie Boni ya había anunciado en Twitter que iba a entrar con otra canción porque él solía entrar desde que estaba en Duluy ya haciendo sus apariciones con la canción de Booker T. Ahora entró con la canción de Chambea. y cuando él entró, se escuchaba absurdo como toda la arena cantaba la canción. entra con un carrito de compra lleno de cosas para la lucha porque era una lucha street fight donde se podía... Se valía todo, literalmente. Fue un momento bien brutal. La lucha estuvo buena porque obviamente Damien Priest le dio duro a Vas Boni. también atacó a Damien Priest con un par de cositas. Se rompieron mesas. Eh, mano, estuvo chévere. Se metió el corrido de Damien Priest, George Mendei, a ayudarlo como se esperaba. Y llegó el momento épico de la noche porque cuando eso estaba ocurriendo, entró Carlito. Mano. Eso se quería caer, bueno, fue el momento más, ay mío, se me pararon los pelos y todo. Yo me quedé ronco en ese momento de tanto que grité, o sea, fue otra cosa, ver a Carlito allí que se rumoraba, pero tú esperabas más ver al otro al otro individuo, que les voy a hablar más adelante, tú esperabas más ver a ese otro individuo, como que era más obvio, ya había hecho aparición primero a principio del show en backstage, que brinqué esa parte, pero ajá. Carlito entra, entró Rey Misterio, pr bueno, primero entró Rey Misterio y después entró Carlito, brutal, hermano, eh, me encantó lo que estuvo pasando, creo que es uno de los momentos más grandes en la historia de la lucha libre de Puerto Rico, full, porque tuvimos una noche donde los puertorriqueños se lucieron bien brutal, entraron los iconos de Puerto Rico y estuvo bien chévere y se agradece en grande ese trabajo que se hizo ahí también tuvimos la aparición de Sabio Vega, importante Sabio Vega, que ya él participó en The y ya había salido en Backstage, que fue lo que les hablé, cuando enseñan una escena en Backstage, donde está eh, Bad Bunny preparando, o se misterio baila y visita, mira, todo bien, esto, lo otro, mira, pues te tengo una, un amigo que te quiere ver, y te tiene una sorpresa, y entra Sabio Vega, eso se quería caer, tío Sabio, tío Sabio, y luego en la lucha entró Sabio Vega, y entró con el corrido los latinos, le metieron a George Mendei. Un desmadre, super, pero súper cool. But Bunny termina ganando la lucha. Pues estoy tratando de resumir porque no lo a contar todo, pero para que vayan y lo vean. Pero y estuvo cool como ellos entraron, se hicieron en todas las knowledge, la gente no paraba de gritar. Creo que desde el momento que entró Carlito, eso estaba en high completo. Todo el estadio se paró porque obviamente tú estás... Fíjate, tú estás viendo el show entero y tú estás sentado. Por ejemplo, el viernes en SmackDown yo no me paré en ningún momento. Me paré cuando, cuando cuando me fui a ir y cada vez que una persona de mi fila quería pasar por el frente mío, pues obviamente como el espacio es reducido, pues me tenía que parar para que pasaran. Cuando único me tenía que parar era ahí o cuando me fui. esa eh, En Backlash me paré en la lucha de Carlito. Cuando Carlito aparece me tuve que poner de pie y casi todo el estadio se puso de pie. Y se quedaron de pie hasta que se cojó la lucha a ese nivel. Porque es que fue increíble. De verdad que la experiencia fue brutal. También tuvimos la lucha de... Si no me equivoco de... ¿Cuál era la de en pareja? Era la lucha en pareja que era Kevin Owens. Eh, y Sami Zayn que eran los campeones en pareja. Y... Matt Riddle contra los Usos. Y Solo Saikoa ese. Que el nombre es como complicado. Pero sé que es Solo. <risa> Eh, esa lucha estuvo muy buena también pasaron cosas que van a tener repercusión en el show del viernes que viene, eso, eso va a estar interesante y bueno, estuvo cool porque la gente apoyaba a todo el mundo y estaba chévere, apoyaron al otro lado apoyaban al otro y gritaban uso y ellos como que, tú estás escuchando lo que está diciendo la gente como que, bueno estaba brutal de verdad luego de eso pasamos al main event Que era la pelea de Cody Rowe con Brock Lesnar Cody Rowe Quedándose con el canto también by Away, No lo mencioné Cody Rowe entró con una chaqueta Que lo hizo la noche anterior Porque en las luchas que no televisaron El lucho eh, la noche anterior Con una chaqueta que tenía la bandera de Puerto Rico Entonces la, los, los, las hombreras Eran plateadas No eran de oro, eran plateadas Super cool, el pantalón era azul Pero tenía un azul vibe Puerto Rico, no tenía la bandera de Puerto Rico, pero tenía los colores cuadrados como si fuera la bandera de Puerto Rico, a diferencia de, de cómo él suele vestirse, que es con oro, americano y toda la cuestión, y atrás la chaqueta tenía la bandera de Puerto Rico bien en la madre, bien cool, eso estuvo bien chévere, este cuando entró los lendas, eso se quería caer. Estuvo bien chévere porque cuando Rolander pegó a hacerle las supletes a, a Cody. Suplet City, suplet City, suplet. Luego, el ambiente fue único, de verdad. Eh, bueno, el botó sangre porque se cortó. Y creo que la corta fue de verdad porque se llegó en el esquinero que no tenía el protector. Y luego la sangre no paraba. Cody Roll le gana. Se va. Tón sangrentados también, de la sangre de Brock. La gente aplaudió a Cody, gritan el wow de la canción de Cody bien chévere, pero cuando el show se acaba, y eso no está televisado, pero Lesnar se queda en el ring, y está como que para irse. Y la gente pega a aplaudirle, le pega a gritar, como que dándole las knowledge que gracias por venir, gracias por la lucha, y le pegaron a gritar Super City, como que de esto. Y obviamente estaba en su personaje de villano, no quería como que de esto, pero pero en, eh, hubo un momento que él hizo como que el brinquito en el ring, como que lo gracias, básicamente. Fue su forma de decir gracias sin salirse de su personaje. Y de verdad me gustó mucho que Puerto Rico hiciera eso, mano, porque ellos están en un personaje y tuvo cool y ¿no? Y vinieron, hicieron lo que tienen que hacer. Y sí, pero el Lennon suele no, no ir a esas cosas de los mitangritos, esas cosas, pero... Me pareció cool que vino y luchó. Lo que no me gustó fue que Román no estuviera, obviamente. Pero pues, eso ya son otros 20. Pero en líneas generales, el show estuvo buenísimo. Tengo que decirlo que la producción de Dulubis se comportó brutal. Hicieron un gran trabajo aquí en Puerto Rico. De verdad, se sintió lo bien que hicieron todos. Y bueno, se notó el compromiso. No se, no, no, no se vio como que queremos cumplir con Bad Bunny. Y ya, porque obviamente sabemos que Bad Bunny fue como que Dudley le hizo el acercamiento. ¿Quieres volver a luchar con nosotros? Y probablemente Bad Bunny, porque no, te, no, no, no lo tengo escrito en piedra, pero fue lo que más o menos le expresó en la conferencia de prensa. Fue como que él dijo, ok, yo voy a luchar con ustedes, pero tienen, necesito que me traigan un evento para Puerto Rico. Pero un evento importante, no quiero un live de esos, como yo les había mencionado, que ya habían venido múltiples ocasiones, inclusive ya yo había ido anteriormente son live, pero la experiencia es totalmente distinta de ese evento a estos dos que yo fui este fin de semana. Completamente diferente a ese nivel. So, el disfrute que yo tuve fue increíble, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Como les dije, me gustó la, tar me gustó, a mí la tarima. Me gustó mucho la escenografía de entrada de los luchadores. tuvo genial, el estilo Madison Square Garden, los fuegos artificiales, la tarima. Realmente todo... La Merchandise, yo me compré un campeonato de esos de juguetes como que para coleccionarlo y guardarlo como por la experiencia. Me compré una camisa. Eh, mano, estoy contento, de verdad. Y si vienen de nuevo, cuenten conmigo que voy a ir. Voy a hacer todo lo posible por estar presente para el evento porque de verdad no me lo quiero perder. Y, mano, brutal. De verdad que brutal. Me encantó el hecho de que y tuviera el compromiso real de haber venido y hacer las cosas bien. Mano, no recibimos un evento o un per-per-view de, 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 de lucha libre del 2005 en New Year Revolution, que fue el último que se hizo en Puerto Rico. Y estoy seguro, completamente seguro. Yo estuve revisitando ese show. La fanaticada no estaba no era ni cerca de lo que fue en, este, en estos dos eventos. Ni en el SmackDown, ni en el... Purple View. Y eso que yo te puedo decir que la cartelera New Year Revolution si tú la comparas con el Backlash de anoche era muchísimo mejor. O sea, aquí se luchó un Elimination Chamber donde, pe donde peleó eh, Randy Orton, eh, Chris Benoit, eh, Triple H, árbitro especial Shawn Michaels. O sea, Hall of Famers de la lucha libre de WWE. So, ese nivel so, me pareció Súper brutal que y tuviera ese nivel de producción. Inclusive tengo un pana que vino de Estados Unidos con su pase de prensa y él dice, mano, la experiencia que tuve fue tan brutal porque yo nunca había visto algo así. Y él ha ido a como a seis resumenias. Obviamente la experiencia de resumenia es totalmente distinta. Pero si tú comparas un evento como este con cualquier otro evento que no sea un WrestleMania, aparte de un WrestleMania, un SummerSlam un Super Series o un Real Rumble, eso sácalos aparte. Aparte de esos eventos, tú comparas este con cualquier otro y este está dando golpe. Y cuidado si es, está ahí por, por cómo la fanaticada se comportó. So, creo que eso es lo más que resalto, que lo he mencionado un montón de veces en el podcast, pero en verdad lo que hizo la gente... Fue súper bueno, fue súper bueno y les enseñó a la compañía y a esta gente de Ului que estamos listos para recibir este evento constantemente. Maybe puedes venir aunque sea una vez al año y hacer, no tienes que hacer backlash siempre, pero una vez al año venir, hacer un showcito o dos noches back to back. Ya que viniste, pues lo más conveniente es hacer dos noches, ¿verdad? Y vas a tener un buen resultado porque se te va a llenar, van a ser sold out porque, by, by the way, Backlash fue sold out. Eh, SmackDown no. Aunque ustedes dicen que fue soldado, Pero realmente había haciendo vacío en SmackDown. Pero realmente se llenó. Se llenó. No fue soldado, pero se llenó. Estaba lleno. Y se sentía como si estuviera soldado. A ese nivel. Y Backlash. Pues. Está ahí. Sold out. Y duplicado. El nivel de cómo la gente estaba. So. Mano bueno, de verdad que fue una gran experiencia La disfruté muchísimo Para los que no han visto los shows Pueden ir a verlo El SmackDown está en Hulu Y el Backlash está en Peacock Se pueden pasar a verlo, no es promo Pero quiero que como por, Si eres puertorriqueño Y si eres fanático de lucha libre verás, Quiero que vayan y visiten eso Y ese contenido Y vean la experiencia y cómo estuvo Y, y entiendan a lo que yo me refiero Pero nada Hasta aquí llegamos con este episodio Espero que les haya gustado. Si fueron, déjenme saber en los comentarios qué les pareció la experiencia. Si lo vieron también, qué les pareció la lucha, qué les parecieron los eventos. ¿Qué tal vieron todo? Déjenme saber todo eso en los comentarios en nuestras redes sociales como OASIQPR, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisxpr.com. donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.